0: Quase 3 milhões de inscritos e mais de 300 milhões de visualizações no canal do YouTube. Quase 1 milhão de seguidores no Instagram e shows lotados para milhares de pessoas no Brasil e no exterior. grupo mais popular de comédia do Brasil, um dos grandes responsáveis pela popularização do stand-up no país... Os quatro amigos representam mais que apenas quatro comediantes fazendo piadas num palco, mas uma nova fase da comédia no país, com novos hábitos de consumo e de interação. O que eu acho de tudo isso? Roda a vinheta que eu te conto. Oh, Miss What's in the ball, bitch? Ow. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Lan Ferré e este é o What's in the Ball, Bitch. Nosso episódio número 16, mais um episódio opinativo do nosso podcast. Vamos falar desse grupo de comédia tão popular que é Os Quatro Amigos. E antes de mais nada, eu quero falar algumas coisinhas para vocês. Primeiro eu quero mandar um abraço para a senhorita Carol que trabalha no Facebook e no Instagram, consequentemente, e que me ajudou nas últimas semanas na produção de uns anúncios para o nosso podcast. Foi bem legal ver as interações, as pessoas que foram impactadas. Ganhamos uma quantidade bastante significativa de seguidores e principalmente de ouvintes na última semana. Né? É, lançamos um episódio sobre one-liners, foi um episódio muito popular e em menos de uma semana já se tornou... O episódio mais ouvido do nosso podcast, um tema muito interessante e em conjunto com essas ações que a gente fez pelo Instagram, é, foi foi muito legal. A gente conseguiu alcançar muita gente. Então, meu agradecimento a Carol, um beijo para você, meu anjo. Foi muito legal é, a ajuda que você me deu nessas semanas. E se você chegou aqui através desses anúncios, seja muito bem-vindo, espero que você curta o nosso podcast, não só o episódio de Onliners, que eu sei que foi um episódio muito comentado, muito, muito compartilhado pelo pessoal, mas temos outros episódios legais, esse com certeza também vai ser um episódio muito legal, então para você que está conhecendo o nosso podcast agora, seja muito bem-vindo, espero que você goste. Beleza? Vamos lá, vamos falar do tema de hoje e... Começo falando, claro, que é, não, eu acho que dispensa uma apresentação maior. É muito improvável que você esteja ouvindo esse podcast e não conheça os quatro amigos, né? Então acho que eu não preciso explicar quem são os quatro amigos ou o que é o grupo, mas eu, eu queria primeiro explicar por que, que eu decidi falar deles. Obviamente não é pra gerar polêmica nenhuma, não é pra gerar briga nenhuma, muito pelo contrário. Não tenho essa intenção com podcast, não tenho intenção de fazer inimizade nenhuma, não tenho a intenção de criticar vagamente ninguém. O lance é que muita gente que me conhece, mas que não conhece tanto de comédia, me conhece por, outro, por outros meios, é, sempre que eu comento que eu tenho um podcast pra falar de comédia, eles me fazem essa pergunta, né? E esses quatro amigos, o que você acha? Você acha eles são bons mesmo? Você gosta? É, é, é legal? É realmente bom? E, e como eu falo, muito, é, as pautas do nosso podcast é muito, uh, são muito voltadas para comediantes gringos, comediantes antigos, é, estudo da comédia em si, é, eu acabo ouvindo bastante essa pergunta. Essas pessoas acham que eu gosto, ou se eu acho bom o trabalho que os quatro amigos fazem, né? Então, para você que me perguntou isso, para você que tem essa curiosidade de entender um pouquinho mais é, de uma visão um pouco mais técnica do que, do, que se, do que os quatro amigos fazem, e se eles são realmente é, bons e, e, e a popularidade deles é, realmente faz sentido, é, pelo menos a minha opinião é, vai, você vai ouvir nesse podcast. Não é a verdade absoluta, obviamente, mas é na minha opinião o que eu acho deles, tá? Antes de falar um pouco do, do grupo em si, eu quero fazer aquela parte mais histórica, né? aquele momento palestrinha, porque eu já ouvi algumas pessoas fazerem um, um tipo de comentário que eu acho que é, falta um pouco de embasamento para poder fazer esse, esse comentário. De falar que grupo de comédia é algo que, que não existe lá fora e é uma, uma invenção brasileira, jabuticaba brasileira. Realmente, no Brasil, você tem mais frequentemente esse tipo de coisa, né? Historicamente, quando você pega a primeira onda da comédia stand-up no Brasil, você tem vários grupos de comédia, né? Você começou uh, o movimento de stand-up com grupos de comédia, né? Você tinha o terça Insana, o Comédia em Pé, o Clube da Comédia... Os Desnecessários, que não era só stand-up, mas era um grupo de comédia, ou comédia ao vivo, que existe até hoje, enfim. Uma série de grupos começaram a primeira onda, e hoje você vê na, nessa nova onda vários grupos se formando, várias, é, de várias formas. Né? Tem grupo só de menina, tem grupo mais étnico, você tem grupo LGBT. Então, é algo que é muito popular no Brasil, mas uh, nos Estados Unidos já existia, né? É, existia o um, um, um modelo de, de grupo de comédia, né? Claro que não na mesma quantidade que aqui, porque lá o modelo de clube de comédia é, você acaba formando uma espécie de grupo, né? Que eles chamam dos regulares, né? Os regulars. É, os clubes têm comediantes que se apresentam lá praticamente toda semana então alguns até mais de uma vez na semana então você acaba tendo uma dinâmica de se apresentar com o mesmo grupo de pessoas sempre que não são grupos que saem em turnê mas a dinâmica é muito parecida então a dinâmica de um grupo existe sim e grupos de comédia em si também existiam nos Estados Unidos no, no começo dos anos 90 principalmente quando... Teve aquele projeto do Death Comedy Jam, né, que era um projeto para TV só de comediantes negros. Tinha alguns outros comediantes que participavam, mas a ideia era trazer a comédia é, étnica para TV. E, 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 inclusive, se você não conhece o Death Comedy Jam, tem um especial muito interessante na Netflix contando um pouquinho da história. Mas parte desses comediantes, eles fizeram um grupo de comédia que chamava The Original Kings of Comedy, né que era um grupo formado pelo Steve Harvey, o Cedric The Entertainer, e o D.L. Hughley e o Bernie Mac. Todos eles que são comediantes advindos do como Jenkson, todos excelentes. É, o Bernie Mac, infelizmente falecido, mas os demais todos ainda em atividade. Inclusive o D.L. Hughley e o Cedric The Entertainer também tem um outro grupo hoje que, que faz tour com, com mais alguns outros comediantes. E, mas foi um dos primeiros desse, desse, nesse sentido de, de grupo que fazia tour. E originou outros grupos, né? Como o próprio The Queens of Comedy, que era a mesma dinâmica desse grupo, mas com mulheres, né? Era o grupo que tinha a Monique, a Somor, a Del Givens e a Laura Hayes, né? Fizeram uma, uma versão de comediantes latinos. Depois o Original Latin Kings of Comedy. Depois fizeram uma versão de comediantes mais alternativos. Que era o Comedians of, Comic, of Comedy. É, e um dos que fez mais sucesso provavelmente. Que é o Blue Collar Comedy Tour. Que foi feito só por comediantes uh, caipiras. Né, o tal dos do, Rednecks. É, que, na minha opinião... É um dos melhores, se não o melhor grupo de comédia que existe. Eles têm três especiais que são realmente sensacionais. É, se você nunca ouviu falar, o grupo ele é composto por quatro comediantes que são o Bill Engvall, o Ron White, esse que inclusive tem um especial do Netflix, foi lançado recentemente, o Larry the Cable Guy e o Jeff Foxworthy. Esses dois têm um especial também na Netflix, se você nunca assistiu, assiste, que é bem legal. Né? o Jeff, inclusive, um dos, um dos comediantes mais populares dos Estados Unidos. Então, dê essa pincelada na questão histórica porque é, é interessante você, você entender um pouquinho dessa, dessa, dessa dinâmica, né? Se você tiver alguma dúvida em relação a algum dos nomes, se você se não conseguir não pegar, eu sei que no último episódio onlineers o pessoal me pediu, até coloquei lá nos stories. Mas é só para reafirmar para vocês mesmo que esse modelo de comédia não é a Jabuticaba brasileira, não. Existe, é, é popular lá fora e, e é muito atrativo para o público, né? Porque você acaba em um show assistindo vários comediantes, né? Então é um modelo que é muito legal e acho que funciona bem no Brasil tem funcionado nos últimos anos e eu acho que é uma dinâmica muito interessante. Dito isso, eu quero falar agora individualmente dos quatro amigos. E o primeiro cara que eu quero falar é, claro, o Thiago Ventura, porque provavelmente ele é o mais popular dos quatro, né? E existe uma, uma aura toda especial em relação ao Ventura, e eu acho que não é por acaso, né? Sempre que o, o, ele é anunciado pelo Dilops. Lopes... Rola aquele discurso de que ele foi o cara que mudou a porra toda, que existe uma comédia antes e uma comédia depois do Tiago Ventura. E, sinceramente, eu não acho que isso é um exagero, não. Eu concordo. É, mas eu vou além desse ponto. E você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso. O, o Ventura, ele estourou em um momento que a comédia estava em baixa no Brasil, né? um dos bons comediantes da primeira grande onda do stand-up, Rafinha né? Bastos, Danilo Gentili, Fábio Chá, Diogo Portugal, toda essa galera, eles estavam concentrando a maior parte dos esforços em outros projetos que não era o palco, né? então eles não estavam necessariamente muito ativos na cena. Né? Ainda existiam alguns clubes, noites, alguns, alguns comediantes, mas a cena estava bem morna, Tava bem morna. Né? Tava bem morna aí que entrou a, a parte das redes sociais o Youtube, é, colocaram esse, esses, esses novos novas, novas formas na jogada e alguns comediantes que já tinham um pouco mais de estrada sacaram que o público gostava desse tipo de conteúdo né, curtia os vídeos, se identificava compartilhava é, e que na, no final da cadeia desse efeito é, eles iam para os clubes iam para os teatros assistir é, as pessoas, os comediantes, que eles gostavam do conteúdo virtual que era criado, né então acabou que nesse movimento se iniciou essa nova cena, é, mais renovada né? diferente de uma dinâmica um pouco diferente do que a cena é, da primeira onda que, que aconteceu obviamente não foi só o Ventura que surfou essa onda, né foram outros comediantes também fizeram é, conseguiram é, tem bastante popularidade com essa dinâmica de, de vídeo no YouTube, de viralizar, de mandar para o WhatsApp, esse tipo de coisa. É, mas ele, com certeza, é o cara mais popular dessa geração e por isso que ele é colocado como o cara, o representante dessa mudança de cena. Né? Só que, além disso, ele trouxe um elemento diferente para a comédia, que é a linguagem. A forma de falar, que é baseada na forma que as pessoas da periferia falam. É, e isso gera uma identificação muito grande de quem viveu nesse, nesse contexto. Né? É, você trazer a comédia dos moldes que são mais americanizados, digamos, com uma língua de quem está na comunidade, quem está na, que, na quebrada, é, é, eu acho que é provavelmente um dos elementos que mais fez com que ele se destacasse entre os demais. Há um tempinho atrás eu vi uma comparação que foi muito interessante Que o que ele tem feito para a comédia É muito parecido com o que os Racionais fizeram para a música Trazer a arte para a linguagem de quem está na quebrada E, e é um, isso foi uma, um, uma ideia né? e, uma, e uma forma de fazer Que realmente é um trunfo para o Tiago Ventura é, óbvio que o, o texto dele é, é muito bom. Eu acho fantástico a escrita dele. O acting dele também é incrível. A, a estrutura de rotinas é muito bem feita. Eu acho ele como escritor de piada é muito bom. É, mas tudo isso somado a esses fatores que eu disse. Que colocaram ele nesse patamar. Né? Acho que ele não conseguiria chegar nesse, nesse nível se não fosse a combinação dessas coisas e além desse, desse lance né, de você falar a língua de outras pessoas e você impactar o teu público, você acaba impactando também novos entrantes na comédia né? então é, eu acho que a influência do Tiago Ventura sobre a comédia não é só sobre o público, mas também em relação a novos comediantes que também cresceram no contexto que ele cresceu que também viveram é, o que ele viveu e que não tinham essa referência né? de alguém que falasse a língua deles e vem surgindo uma galera fazendo humor dessa forma é, muito parecida com o com Ventura se você for em qualquer noite de open mic, cara, de verdade qualquer noite que você vá se tem 10 comediantes para se apresentar na noite pelo menos 2 ou 3 vão falar igual o Thiago Ventura é até engraçado né Claro, parte deles não é natural, é só porque eles estão tentando emular, porque perceberam a popularidade, etc. Então, parte deles, deles eles fazem isso só para só ver se consegue aplicar a fórmula, não é verdadeiro, né? E esse, com certeza, o, o próprio ecossistema da comédia vai dar conta de eliminar, mas outra parte é uma galera que realmente é verdadeiro, né? E, e, o, e é o caminho, o caminho natural. E eu acho que você vai começar a perceber esse pessoal tendo destaque daqui a alguns anos. Né? Nós já vemos alguns, né? tem alguns comediantes que já estão um pouquinho mais destacados, que tem esse lance de falar uma linguagem mais de periferia, mas eu acho que no futuro próximo a gente vai ver isso com mais frequência. E para quem estuda comédia, é, percebe que é uma tendência que aconteceu de uma forma muito parecida nos Estados Unidos. Essa mesma história aconteceu lá há 30, 40 anos atrás. E o cara lá que mudou a linguagem da comédia stand-up foi o Richard Pryor, né? que provavelmente, é, é, você, se você estuda comédia, você sabe quem ele é, mas se você não sabe, ele é basicamente o, a maior referência em comédia stand-up em qualquer ranking de, de grandes comediantes de todos os tempos, ele vai figurar provavelmente em primeiro, sendo considerado por muitos o maior de todos. Então, tanto no sentido dos temas quanto da linguagem, né, ele foi um cara que transformou a forma de fazer stand-up nos Estados Unidos. Depois dele vieram dezenas de comediantes que soavam como o Prior, né, que falavam uma linguagem parecida com a dele, mas não necessariamente por querer copiar o Prior. Às vezes sim, às vezes não, mas... Porque era a linguagem que eles falavam no dia a dia. Então quando você vê Ed Murphy fazendo stand-up, Chris Rock, toda a geração do Death Comedy Jam, hoje você vê o Kevin Hart, é um, é um, é um movimento que aconteceu que é muito parecido com o que, vai, com o que eu imagino que vai acontecer por aqui. Né? Então você vê uma a, a mesmo, o mesmo impacto, é, obviamente guardadas as proporções eu acho que o mesmo impacto que o Pryor teve na comédia nos Estados Unidos eu vejo o Ventura tendo aqui né? então é nesse sentido que eu acho que ele realmente mudou a comédia além dele ter várias iniciativas que ele lidera várias questões que ele se coloca como porta-voz é, ele tem vários projetos é um, cara, é um cara que tem uma aula bem empreendedora que está botando a cara em muita coisa e assim na minha visão eu acho que no futuro, daqui a alguns anos, daqui a uns 20 anos... Assim como o Richard Pryor hoje é considerado o maior comediante de todos os tempos... A gente vai olhar para trás daqui a um tempo... E com certeza a gente vai colocar o Ventura... Como o maior comediante brasileiro de todos os tempos... Essa é a minha visão e a projeção de futuro que eu faço... Não sou mãe de Ná... Pode ser que eu esteja completamente errado... Pode ser que você discorde, mas quando eu avalio as duas histórias, elas são muito similares e quando eu enxergo o que esse cara faz na comédia, a qualidade com que ele entrega a comédia, pra mim eu não consigo enxergar outro paralelo que não seja esse. Então, é, como que eu vou falar mal de um cara desse, né? O, o cara realmente mudou a comédia, vai mudar muito mais e no futuro você pode ter certeza que a gente vai lembrar dele com, desse tamanho, né? de, com essa importância, tá? Outro membro do grupo, que é o Afonso Padilha, e eu acho que é indiscutivelmente o comediante mais produtivo do Brasil, né? Um cara que produz comédia na quantidade na qualidade que ele faz, é uma raridade, cara. É, toda semana ele tem um texto novo, é, é realmente impressionante... Uh... Se você já tentou escrever comédia, se você é um comediante stand-up novo e está me ouvindo, ou mais experimentado, você sabe a dificuldade que é escrever cinco minutos de um, de um texto bom, e o cara consegue fazer uma quantidade muito maior que isso, é, com muita frequência. É realmente um fenômeno escrevendo o Afonso Padilha. Eu, particularmente, gosto muito do texto dele. Acho que ele tem um pensamento muito bom em estruturação e ordem de piada. É muito bem pensado, sabe? É um negócio que é muito natural. Não sei se, se já entrou no automático dele, mas a ordenação de piadas dele e a forma com que ele, ele vai escalando para chegar na, na última risada de uma forma muito forte é algo bem, bem difícil, né? É, eu acho que ele tem muitos recursos bons, para texto e para interpretação ele puxa muito para aquele humor mais autodepreciativo, né? na maior parte das vezes ele é o alvo da piada né é o, é o famoso cara que conta as derrotas né e cara, o humor como diria o, o poeta o humor é dor e verdade né então quando o cara se coloca como o alvo da piada e conta as derrotas é muito mais fácil de você gerar empatia e do público conseguir rir ele usa muito bem isso na estrutura do texto. Eu acho o acting dele também muito bom, né? É, e eu acho que a popularização do grupo se deve muito à chegada dele, né? Você vê que eles realmente decolaram é, depois da entrada do, do Afonso no grupo. Pra quem não sabe, o grupo iniciou oficialmente com o Thiago Carvalho, né? Que é um outro bom comediante, hoje faz parte do, de outro grupo que é a Cia do Stand-Up. Mas eu acho que o grupo ganhou muito com a vinda do Padilha, né? foi um encaixe muito bom, e realmente levou o grupo para outros patamares. Né? Ele produz muita coisa, ele já tem três especiais lançados para quem tem uma carreira teoricamente curta, né? como a dele, de 10 anos na comédia três especiais é, um, é uma quantidade bastante razoável, fora a meia hora dele, né, na Netflix, que ele tem no Comedians of the World, e fora a, a montanha de vídeos que ele produz pro YouTube, né. Um cara que também já escreveu a Porta dos Fundos, enfim, é um, é, é um cara que produz muito e produz com muita qualidade. Acho um... a, a palavra, para mim, é, ele é muito prolífico na escrita de, de comédia, né. Com certeza um dos grandes comediantes da, da atualidade. Eu particularmente sou muito fã do Padilha. Então, outro cara que também, no momento, eu só posso elogiar. O terceiro membro que eu quero falar é o Márcio Donato. E que, por incrível que pareça, cara por mais que eu goste do Ventura e do Padilha, o Márcio é o meu favorito dos quatro. cara Não que eu ache ele melhor que os outros, mas... No conjunto da obra, é o que eu mais gosto. É o tipo de comédia que eu mais gosto. Obviamente que vai ter muita gente que vai discordar de mim nesse sentido, mas quando você olha o texto do cara, a escrita, a interpretação, não da fila de piadas, não dos vídeos semanais, testes, essas coisas, mas o texto solo dele, né? ou dos especiais do Quatro Amigos, é um negócio tão bem feito, cara. É, é o cara que ele coloca umas, ele coloca a palavra e a entonação de uma forma tão... Tão exata, é, eu acho dificilmente ele, apesar de ele ter uma persona mais, mais, né, faz aquela persona do cara pistola, do cara nervoso, eu acho que ele consegue fazer sem, sem ser exagerado, sabe. É, eu acho que ele tem uma escrita uns recursos muito bons, o caminho que ele, que ele pega para chegar no punch é muito legal, muita tag, é um cara que coloca umas tags de uma forma muito bem feita. De novo, a persona do palco dele é muito legal. Eu acho que ele tem uma entrega muito diferente e nos dois sentidos, né? Tanto a entrega da piada quanto a entrega pessoal dele no palco, né? Eu acho que ele é um dos caras que mais evoluiu do grupo. É, você não via é, tantas coisas é, excepcionais dele há uns dois ou três anos atrás. E hoje, realmente, eu, eu admiro muito. Eu acho um cara excepcional, especial dele, que é, é para isso que eu tô vivendo, Pra mim, um dos melhores especiais de comédia brasileiros. E pra mim é um cara muito engraçado. É... Obviamente que, assim, quando você fala da, da fila de piadas e essas outras coisas que eles fazem, é... eu acho realmente que ele, que ele é o que menos acerta, sabe? É... Tem piadas às vezes que não funciona é... então eu entendo quem critica nesse sentido. Mas depois eu vou, vou entrar mais nesse aspecto eu acho que não dá pra julgar por isso né? a gente, eu acho que a gente tem que julgar em relação ao, ao texto pronto maduro e maduro e, e no geral pra mim ele é um dos comediantes um dos comediantes brasileiros favoritos com certeza, acho um cara super inteligente gosto bastante dele também e fechando o grupo o último membro do, dos quatro amigos que é o Di Lopes né? esse é provavelmente, se de acordo com comentários do Youtube, comentários de amigos que gostam de comédia, é provavelmente o cara mais criticado dos quatro, né parte dessas críticas são devidas às piadas de humor negro né? e dessas críticas eu, eu discordo em absoluto, primeiro porque eu defendo a liberdade do comediante falar o que ele quiser no palco então isso nunca vai ser uma questão para mim, né e segundo, obviamente, porque eu gosto bastante de humor negro, eu acho e acho excelente que isso esteja é, caminhando dessa forma no Brasil, esteja sendo tocado pelo D. Lopes, pelo Léo Lins, por outros comediantes, é, toda essa galera que tá metendo a cara pra fazer. Então, por esse lado, eu não consigo concordar com essas críticas que fazem, por, pela temática das piadas dele, ah, o cara pega pesado, o cara fala sobre esse tema, não consigo concordar com esse tipo de crítica, porque pra mim, o comediante tem que ter a liberdade de subir no palco e fazer o que ele quiser. É, por outro lado, em relação à parte mais técnica, aí sim eu tenho algumas ressalvas, né? Eu não acho ele um comediante ruim, não, de forma alguma, acho ele um bom comediante, mas alguns recursos que ele usa eu particularmente não gosto, tá? Lembrando, tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, né? sou sou dono da verdade, você pode discordar a hora que você quiser, mas... É, o recurso que ele usa muito, que a gente costuma chamar de associação direta, né? você usar alguma pessoa, alguma pessoa mais célebre como referência negativa a alguma coisa, eu, eu detesto esse tipo de recurso. Para mim é um recurso fraco. Eu não gosto. É, Para mim o recurso de associação ele tem que ser uma coisa muito sutil. Você consegue fazer esse, esse recurso de associação é, de uma forma muito, muito, mais, muito mais sutil e, e não tão direta e previsível como muitas vezes faz eu não consigo ver graça e, e muito menos mérito numa piada do tipo blá 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 gorda, blá 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 pretagio blá 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 mãe não sei o que, blá blá blá, blá de eu acho um recurso péssimo cara. Você, é, eu, eu não gosto e ele usa muito isso então e algumas vezes exagero tem esse quadro é, piadas pra família é uma temática que eu acho fantástica do cara fazer piada pesada mas eu não consigo mais assistir de tanto que ele usa esse recurso que cara é, é muito ruim, eu não gosto eu acho te, você conseguir acertar a piada vira você consegue enxergar a piada vindo lá da esquina não, não, não acho legal é, obviamente eu, se você pode tirar a conclusão que ele é o que eu, o que eu menos gosto dos quatro mas ainda assim dá para dizer que ele é um comediante ruim né é, e muita gente bate nele é, como se ele fosse um comediante ruim eu não acho acho que ele tem seus méritos é, o especial dele que ele lançou na, na, no youtube é bom achei bom é, como eu disse tem um recurso ou outro que eu não gosto mas no, no, no total ele é um bom comediante é... Eu acho que ele tem seus méritos, a coragem de fazer o humor negro, fazer o humor mais pesado, né? Eu acho que também tem, a gente tem que colocar isso na balança, tem que tem que dar os méritos para ele por esse, nesse sentido. E o programa de entrevista dele no YouTube também, que é o Barba Cabelo Comédia, é um programa muito bom, eu acho, acho um, um programa de entrevista muito interessante que ele entrevista comediantes e gente envolvida na comédia. Então, apesar das ressalvas, eu acho sim ele é um bom comediante acho um bom complemento para o grupo. Enfim, uh, no fim das contas, você junta quatro comediantes muito bons em um formato muito atrativo, uh, trabalhando com muito profissionalismo, né? a produção deles é muito boa, assim como a produção de conteúdo para a internet também é muito boa. Então, uh, em relação ao grupo, eu não tenho muito o que dizer. Eu, eu tenho só que elogiar, para mim, é sem dúvidas o mais importante e melhor grupo de comédia da história do país e com certeza são grandes responsáveis pelo estado que a comédia se encontra hoje tá? mas mas claro que tem um mas eu quero colocar meus pontos em relação uh, ao cenário da comédia que se desenvolveu a partir dessa nova onda que não é só pelos quatro amigos né? mas uh, pela geração que, que, eles, que eles representam em que em alguns sentidos eu acho muito ruim e prejudicial para a comédia no longo prazo. Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Essa geração de comediantes deve muito do sucesso pelo fato de começar a fazer barulho nas redes sociais, né? fazendo conteúdo para o Facebook, para o YouTube, e, e acabou se popularizando através disso e fazendo com que aumentasse o consumo dos vídeos e consequentemente trazendo gente para o teatro e para os clubes de comédia através disso. Mas o grande problema disso é que o público acabou sendo educado, entre aspas, a esperar uma frequência de vídeos e textos novos muito alta. Né? Então gerou-se um cenário onde o, o razoável, o, o normal, é o cara que posta vídeo toda semana com piada nova, e se você não faz isso, você não é um comediante tão bom, você é um comediante mais ou menos, né? E eu acho isso, pro cenário da comédia, muito ruim. Porque não é assim que, que funciona a dinâmica, tá? É difícil julgar da onde que. De, de, de Qual foi o primeiro ponto disso, né? É o, é o tal do paradoxo da Tostines, né? É, o que, que veio primeiro? A oportunidade de fazer isso e colocar o público assim? Ou a demanda do público só foi atendida e por isso que gerou tudo isso? Né? É, mas você pensar, será que realmente existia uma alternativa para você chamar o público e, e, e que você conseguiria construir um cenário um pouco mais saudável? Porque o, o grande problema disso é que é impossível, impossível manter essa frequência com qualidade. É impossível. Tá? É muito simples. Compara um vídeo. É, um vídeo novo. Que o comediante lança toda semana. Com um texto pronto dele. E realmente maduro. Né? É ruim. É abaixo. E quando você dá mais importância. Para a quantidade. Do que para qualidade. Para comédia. É a pior coisa que pode acontecer. Tá? eu como fã de comédia não gosto de ver a comédia sendo tão descartável sendo, sendo tão volátil e, e sendo colocado quantidade na frente de qualidade né? eu acho isso muito ruim no longo prazo e, e você pode até pensar não, mas pô os caras fazem vídeos bons desculpa, não é não faz assiste as últimas 10 filas de piada tá que é um quadro de muito sucesso. Que foi um quadro muito importante para os quatro amigos. Já fiz meia hora de elogio para os caras. Mas assiste as últimas dez filas de piada. Cada um tem 15, 20 minutos. O que não é piada que você sabe que o cara pensou do texto dele para colocar lá. O que é piada nova. É de mediana para ruim. Ou a piada é, é até mais ou menos boa. Mas não tem tá no mesmo nível se você tivesse trabalhado um pouquinho mais a piada. Então, assim, pra mim isso, isso, isso é péssimo, cara. Eu não, eu, pra mim isso é péssimo. E, e ainda mais, o pior efeito disso é que os comediantes novos, né, que estão nessa fase de open mic e tal, eles olham esse cenário e vão pensando em ter quantidade de texto, sabe? Não estão não, não pensando... É... E realmente fazer um texto bom, um texto sólido. O que mais tenha é comediante novo, que faz um texto de cinco minutos, se apresenta umas três vezes, dá água nas três vezes, tem piadas boas, o cara pode salvar, o cara pode trabalhar melhor o texto, ele parte pro próximo. Aí pega esse próximo, faz mais três vezes, parte pro próximo. E vai tentando testar a piada e vai tentando fazer isso. Então o cara não consegue ter 5 minutos, 10 minutos que é realmente bom. para depois pensar no próximo. né E aí o cara tem 30 minutos de show de piada ruim, de piada incompleta, de piada mal feita. De piada que não foi realmente pensada. Pra, pra entregar da melhor forma possível. Por quê? Porque o exemplo que ele tem no mercado é esse. Que vale mais eu postar toda semana... Do que eu ser realmente engraçado. Vale mais eu ter quantidade de vídeo no YouTube. Do que eu realmente ter qualidade. Então assim. Esse conceito. Esse modelo. Essa cultura. De transformar a comédia em linha de produção. Da piada ser descartável. Eu acho. Terrível. Eu acho uma verdadeira desgraça para a comédia no Brasil. No longo prazo. É a mesma coisa quando eu ouço esses caras. Querendo fazer um especial por ano. Todo ano o cara quer lançar uma hora completa. Cara, não... Assim, com pontuais exceções. Você não vai ficar 10 anos fazendo comédia e lançar 10 especiais excelentes. Isso não vai acontecer. Ninguém fez isso até hoje. Você com certeza está abdicando qualidade para ter quantidade. Se você pegar três desses especiais que você está pensando em fazer um por ano. Três. Deixa, transforma ele em uma hora das melhores piadas. Você vai ter um legado de um especial fantástico e não três especiais medianos Sabe? Você acha que eu estou falando isso da boca para fora? Não é, é. É simples. Compara com os grandes comediantes lá fora. Vamos dar um exemplo para vocês. Último especial do Anthony Jassonik. Compara o último especial do Anthony Jeselnik lançado na Netflix com qualquer especial de um comediante brasileiro, nenhum chega nem perto, nem perto. Porque, obviamente, ele é um baita comediante, é um cara que tem 17 anos de carreira. Mas como é que funciona o processo criativo do cara? A linha do tempo dele não é essa que a gente tem aqui de lançar um especial do ano. Não funciona assim o processo criativo dele. Como que ele faz? Isso ele, ele disse Ele disse que ele faz nesse, nesse sentido Numa entrevista com o Joe Rogan Ele faz um ano Indo em Comedy Club Pequeno Testando o texto Testando piada Vendo o que dá certo e não dá Um ano Um ano rodando Comedy Club pequeno Não é fazendo solo E testando e fazendo e não, não, um ano Rodando em Comedy Club pequeno Testando o texto dele depois ele junta o que realmente ficou bom e começa a rodar com a hora dele faz o tour dele com a hora dele por dois anos dois anos e no final da tour ele grava o especial rola mais uns meses até o lançamento e começa esse processo de novo ou seja, cada especial é um processo de três anos três anos, e por quê? porque um especial de comédia é um legado que o cara quer deixar, mas que ele tá pensando em ser a melhor hora que ele poderia apresentar. Não a melhor hora que ele apresentou naquele ano, mas a melhor hora que ele poderia apresentar como carreira. Que, que Daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai falar, cara, olha, olha esse cara, olha como ele era bom. E não pode ter piada que funciona mais ou menos só porque eu quero lançar um especial todo ano, né? o comediante ele tem que estar tá na ponta dos cascos em todos os especiais dele assista outros comediantes falando sobre isso, Joe Rogan nessa própria entrevista ele disse que o processo dele dura mais ou menos dois anos dois anos e meio, Tom Segura mesma coisa no, no, no podcast ele, ele fala bastante sobre isso já viu o John Mulaney falando sobre isso, que também o processo dele dura dois anos, a três anos todos eles é um processo de pelo menos dois anos então assim... Eles são comediantes... Melhores... E, que, e eles levam mais tempo... Para construir o material... Então não tem como você querer... Ser tão bom quanto esses caras... Tendo um cenário... Que obviamente... É menos desenvolvido no país... E que você quer levar menos tempo... Para produzir coisa... Então... É, tá, cai tudo nesse mesmo sentido... De que você está trocando qualidade por quantidade na minha visão isso é péssimo tá? então assim você que é público você que está me ouvindo e é fã de comédia para de valorizar o comediante porque ele coloca vídeo toda semana tá? para de valorizar isso porque ele coloca vídeo toda semana de piada mais ou menos, ele não coloca vídeo de piada excelente toda semana é impossível você ter um processo criativo tão avançado assim ah, o Padilha consegue Tá, se você pega um vídeo de 20 minutos dele, você fala, é 20, são 20 minutos excelentes? Não é. Desculpa, não é. Ele é excelente, ele é um baita comediante, ele é muito bom, e na qualidade que ele produz já é surpreendente, mas não é excelente. Entende? Também não tô dizendo aqui pra você é, que, que também o um, um comediante que vai rodar 10 anos com o mesmo texto, né? estou é, dizendo também que você tem que parar o seu processo criativo no, nos primeiros 10 minutos que funcionarem tá? É, tem, tem outros tem um comediantes que faz isso, né? Luiz França Ben Ludmer, esses caras estão aí fazendo o mesmo texto nos 10 anos não é isso que eu estou dizendo também tá? mas se você é, é comediante caminhe para o lado de você valorizar a qualidade do seu material antes de você pensar na quantidade de material que você quer ter Tá? Antes de você pensar no seu público o que quer ver você fazendo comédia toda semana. Tenha um material de qualidade, produza com qualidade. Se você conseguir produzir um material que seja temporal e que seja de qualidade, alimente o YouTube, faça isso, mas se os dois lados conseguirem entender que o mais importante da comédia é a qualidade e não a quantidade, a gente vai ter melhores comediantes, a gente vai ter uma melhor cena no futuro próximo. Beleza? Então você que é comediante novo está me ouvindo Tá fazendo seus open mics Faça um texto bem feitinho Com piadas boas de verdade Que funcionem, com recursos legais Tenha orgulho do texto que você faz é, Jogue fora apenas o que não funciona Prioriza ter um texto bem feito E de qualidade Do que ter 200 textos Mas que todos são cheios de arestas Tá? Para de jogar videogame com a comédia Que você cansa de um joguinho e vai pro outro Pense, se você realmente quer ser um comediante de qualidade, que o seu legado é importante para isso. Não infle, não infle seu legado e seu portfólio de piadas com um monte de porcaria. Pense na qualidade antes de pensar na quantidade. Beleza? Se você discorda de qualquer uma das minhas opiniões, que eu tenho certeza que boa parte das pessoas vão discordar de muitas dessas opiniões, é, vamos trocar uma ideia, me manda uma mensagem lá no Instagram, é... Se você concorda, se você discorda, se você me apoia, se você acha que eu só estou falando groselha, manda um inbox lá a gente troca uma ideia. Mano, vamos, vamos manter o nível, sejamos educados, tá bom? Que eu respondo vocês por lá, eu estou sempre olhando lá os, as mensagens que chegam. Então, vamos trocar essa ideia se você concorda ou se você discorda de mim, beleza? Semana que vem... Semana que vem eu vou falar sobre a nova temporada de uma das minhas séries favoritas Que é o Comedians in Cars Getting Coffee A série de entrevistas do Jerry Seinfeld é, Que estreou agora, dia 19, nessa última sexta-feira Eu já vi todos os episódios, óbvio Foda-se lá Casa de Papel Meu negócio é comédia Então já vi tudo, tem muita coisa boa, vale a pena comentar Eu vou falar de todos os episódios Claro, tem episódio que tem muito pouca coisa pra falar, mas tem uns episódios nessa temporada. Cara, que tesão. Que tesão de episódio, viu? Semana que vem eu comento todos eles pra vocês. Vai ser bem legal, beleza? Lembrando sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Divulgue o nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia, né? Eu vi muita gente comentando nos posts, marcando um pessoal. É muito legal isso que vocês, que vocês fazem. Divulguem mesmo. Quanto mais a gente tiver acesso, quanto mais a gente, pode, a gente puder discutir esses temas, melhor. Tá legal? Siga nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter. É o arroba podcastcomédia. E lá você vai ficar sabendo tudo sobre os novos especiais que estão sendo lançados em todas as plataformas. E sempre que eu lançar um episódio novo, também vai estar tá lá. É isso aí, um abraço e... Viva a comédia! Tchau!